0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Happy New Year, Alexander.
1: Ja, ein frohes neues Jahr, liebe Anja.
0: Ähm, wir haben uns dann, wie das ja, glaube ich, viele tun, vorgenommen, heute mal zurückzuschauen, ein bisschen Bilanz zu ziehen, aber auch auf das neue Jahr zu, äh, zu blicken, was ja ein sehr besonderes politisch in Hessen, ein sehr besonderes wird und für dich persönlich natürlich auch.
1: Ja klar, also wir exerzieren sozusagen jetzt das Jahreswechselritual und 2022 war ohne Zweifel ein spannendes, herausforderndes, aber auch schönes Jahr und 2023 wird ein extrem spannendes, herausforderndes und hoffentlich am Ende schönes Jahr.
0: Und bevor wir das machen, heute ist ein sehr besonderer Tag, magst du ein bisschen erzählen, was heute jetzt in deiner Aufgabe Kultusminister, was der besondere, das Besondere an dem Tag heute war?
1: Ja, wir haben heute die Entscheidung verkündet, dass wir unsere Grundschullehrkräfte in Zukunft nach A13 bezahlen wollen, also quasi eine Besoldungsgruppe hochsetzen und damit mehr oder weniger alle Lehrkräfte auf dasselbe Level der Eingangsbesoldung bringen. Das ist so eine Grundsatzfrage, über die seit vielen Jahren nicht nur in Hessen, sondern eigentlich in ganz Deutschland auch gestritten worden ist, wo sich einige andere Länder auch schon auf den Weg gemacht haben. Wir haben uns in Hessen da zunächst mal zurückgehalten, insbesondere was auch den Streit zwischen den unterschiedlichen Lehrämtern oder Schulformen angeht, aber ähm, die, das übergeordnete Interesse ist eben, wir wollen Hessen als ähm, als hochwertigen Bildungsstandort ähm, erhalten, weiter ausbauen. Wir wollen, dass unser Land äh, attraktiv ist, ähm, für natürlich auch insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer. Das ist auch beim derzeitigen Lehrerarbeitsmarkt. Darüber haben wir ja im Podcast ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Ist das einfach eine Notwendigkeit? Und ähm, insofern war das jetzt eine Entscheidung, die lange vorbereitet wurde, auf die es sozusagen jetzt lange zugelaufen ist, äh, die aber auch viel Geld kostet. Deswegen war das auch nicht so einfach, das haushaltstechnisch ähm, einzubauen. Aber jetzt ist sie getroffen. Wird noch ein paar Jahre bis zur Umsetzung dauern, aber das ist natürlich schon eine fundamentale Veränderung, mal mindestens für die 15 oder 17.000 Grundschullehrkräfte, die davon betroffen sind.
0: Wie sind die ersten Rückmeldungen?
1: Ja gut, es gibt natürlich die üblichen Punkte nach dem Motto, warum erst jetzt und kann das nicht noch schneller gehen? Das ist ja normal, aber abgesehen davon ist die Reaktion eigentlich durchweg bis überwältigend positiv. Und auch das ist natürlich eine schöne Bestätigung, dass wir da offensichtlich die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir haben es uns ja auch sehr sorgfältig überlegt.
0: Schön, denn in deiner Rolle und deiner Aufgabe hast du es ja nicht so häufig, da die Situation, dass du gute Nachrichten verkünden kannst.
1: Das ist richtig, ja. Gute Nachrichten kosten im Kultusbereich meistens besonders viel Geld. Und ähm, das ist eben auch nicht immer und überall zu haben. Es war auch nicht so einfach, diese Summe jetzt zu mobilisieren. Ich bin auch dankbar, dass da wirklich die Kollegen im Kabinett, also vor allem der Finanzminister und auch der Ministerpräsident äh, da sehr engagiert und äh, ja, wohlwollend konstruktiv mitgegangen sind. Aber trotzdem, am Ende muss man halt die Entscheidung treffen und das Geld, was man da ausgibt, das kann man natürlich woanders nicht mehr ausgeben.
0: Habe ich das richtig im Ohr? Jeder vierte Euro in Hessen würde in die Bildung gehen oder ist die Zahl vier verkehrt? Erinnere ich mich da falsch aus der, aus der PK?
1: Nee, das ist schon völlig richtig. Also da ist natürlich dann der Bildungsbereich insgesamt gemeint, also nicht ja, der Schulbereich. Mhm. Da spielen dann natürlich noch frühkindliche Bildung und Hochschulen mit hinein. Aber wenn man das alles zusammenzählt, ja, dann kommt man in diese Größenordnung an.
0: Das freut mich. Jetzt gucken wir einfach mal ähm, wieder ein bisschen weg von der Bildung. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt Jahresrückblick und Jahresausblick haben, hat das natürlich mit dir auch mit Bildung zu tun. Lass uns ja. über Politik reden. Was? Wie schaust du auf das politische Jahr 2022?
1: Also das war ein sehr ambivalentes Jahr. Es hat ja im Prinzip den nahtlosen Übergang von einer Krise in die andere markiert. Ähm, es hat auf der einen Seite im positiven Sinne äh, unsere Erwartungen und unsere Hoffnungen, um das mal besser zu formulieren, erfüllt, dass wir aus der Corona-Pandemie herauskommen. Davon redet ja heute irgendwie schon keiner mehr, aber äh, wenn man einfach mal zurückgeht, Anfang des Jahres war das noch überhaupt nicht sicher, ähm, ob wir den Weg ähm, aus der Pandemie finden. Noch im Sommer äh, gab es ständig äh, Warnungen, nicht zuletzt von Seiten des Bundesgesundheitsministers, der sich ja sowieso gerne als Dr. Doom profiliert, darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal äh, gesprochen, ähm, dass das alles äh, in diesem Winter äh, wieder mehr oder weniger genauso schlimm werden würde. Wir haben Ende September noch das Bundesinfektionsschutzgesetz äh, verändert. Deswegen haben wir auch noch immer Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, auch wenn das langsam das letzte Relikt ist der Corona-Einschränkungen und den Arztpraxen und äh, Heimen und so nicht zu vergessen. Und, ähm, aber da war noch davon die Rede, also äh, dass man äh, quasi das als hochgradig ansteckende Infektionskrankheit klassifizieren muss. Also hochgradig ansteckend ist es ja, aber da reden wir dann von einer Stufe ne, mit Pest, Cholera und Typhus ähm, und ähm, dass man das also sozusagen einem automatisierten, äh, strengen Dauerregime äh, unterwerfen muss. Das wurde damals sozusagen auf den letzten Metern noch abgewendet. Ja, und wenn man jetzt schaut, wir sind jetzt drei, vier Monate später und ähm, man muss ja schon manchmal Leute daran erinnern, dass es dieses Virus noch gibt äh, und äh, dass zwar vielleicht die Pandemie vorbei ist, das sagt jedenfalls mittlerweile sogar Herr Drosten, aber äh, dass uns dieses Virus natürlich auf Dauer jetzt weiter begleiten wird und wir wahrscheinlich noch nicht die endgültige Version gefunden haben, wie wir damit leben. Also es ist phänomenal, wie schnell sich das im positiven Sinne verändert hat und ich bin sehr glücklich, dass wir endlich wieder normale Weihnachtsferien hatten, dass wir jetzt eine normale Fastnachtskampagne haben werden, dass niemand mehr den Schulbetrieb infrage stellt, dass wir den Menschen wieder ohne Masken ins Gesicht sehen können, jedenfalls in allermeisten Alltagssituationen. Also das ist alles super. Und auf der anderen Seite ja, sind wir natürlich seit dem 24. Februar in Europa im Kriegszustand zwischen äh, Russland und äh, der Ukraine äh, aufgrund äh, des russischen Überfalls, des russischen Angriffskrieges. Und äh, das äh, hat der Bundeskanzler, und da kann ich ihm nur recht geben in dem Punkt, äh, ja äh, gleich zu Beginn als Zeitenwende bezeichnet, äh, weil wir wirklich äh, den, einen Rückfall, in Zeiten erlebt haben und eigentlich täglich erleben, wenn wir auf die Geschehnisse dort im Osten blicken, wo wir dachten, das hätten wir vor 80 Jahren hinter uns gelassen. Das ist wiederum eine sehr frustrierende Erfahrung oder eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr drastische Erinnerung daran, dass halt gewisse negative Erscheinungsformen des menschlichen Zusammenlebens offensichtlich nicht auszurotten sind.
0: Wir versuchen ja mal ein bisschen, so einen Schritt hinter die die Kulissen des aktuellen Geschehens zu gehen. Was, was du da ansprichst, da habe ich dann auch dieses Frustrierende empfinde ich auch so diese Enttäuschung, dass wir den Reifegrad als globale Gesellschaften oder globale Gesellschaft, die wir ja natürlich so einheitlich nicht sind, so wie man das erhofft hat oder irgendwie dachte, überhaupt nicht erreicht hat, weil eben die menschlichen Abgründe doch immer noch herausbrechen.
1: Ja, ein ähm, durchaus auch zum Sarkasmus neigender äh, historischer Schriftsteller hat ähm, noch mitten im Kalten Krieg geschrieben. Also das ist ja ein schöner Versuch, ähm, den Krieg irgendwie zu ächten und ähm, vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber äh, er gehört zur Menschheit leider Gottes irgendwie untrennbar dazu und genauso gut wie den Krieg könnte man den Stuhlgang zum Verbrechen erklären.
0: Und das ist ja, ja wirklich sarkastisch.
1: Das, ja, absolut. Und das Traurige ist halt, dass dieser Sarkasmus ein Körnchen Wahrheit enthält. Das ist jetzt leider wieder bewiesen worden.
0: Ich frage mich in diesen Wochen, ob wir jetzt das erreicht haben, was wir auch schon mal in, in einer Folge befürchtet haben, dass wenn es länger dauert, einfach aufgrund des Selbstschutzes, auch wenn nicht vielleicht bewusst, aber die Menschen und damit die Gesamtgesellschaft auch das irgendwie inzwischen zum Alltag dazuordnet. Und ja, es kommen halt Meldungen in den Nachrichten, aber äh, es regt weniger auf, so habe ich manchmal den Eindruck, weil man sich ja natürlich auch nicht sagen kann, ich kann jetzt ja nicht über Jahre, wer weiß, wie lange es noch geht, ständig in diesem emotionalen Zustand sein, wie das bei, am Anfang, glaube ich, bei ganz, ganz vielen von uns war.
1: Ja, das ist richtig. Also insofern ist das ein ganz natürlicher Mechanismus, der auch nicht anders zu erwarten war zumal sich im Moment ja auch auf dem Schlachtfeld dort nicht so viel verändert. Insofern bekommt man seine täglichen Bulletins, geht eigentlich immer um dieselben Orte. Es wird halt weiter gekämpft. Was das wirklich vor allem für die Zivilbevölkerung bedeutet, und ja nicht nur in den frontnahen Gebieten, sondern eben auch für die Menschen, was weiß ich, in Kiew, in Charkiv, in Lviv und in vielen, vielen anderen kleineren Orten, wenn die im Prinzip nicht wissen, ob sie jetzt abends noch Strom und Wasser haben, weil in der Zwischenzeit irgendwelche Drohnen ihre Infrastruktur zerbomben. Ich glaube, damit beschäftigen sich die Menschen hier teilweise noch immer zu wenig. Aber es ist nachvollziehbar, eben aus Gründen dieses Selbstschutzmechanismus. Es gibt aber auch eine positive Beobachtung, finde ich. Und Das ist die, ich habe befürchtet, dass die Menschen... Ich sage mal, der Angelegenheit auch in dem Sinne überdrüssig werden könnten, dass es vielleicht nach ein paar Monaten heißt, ach, also will von dieser Ukraine nichts mehr hören, soll Russland sie doch erobern oder auch nicht, das ist uns völlig egal. Das nehme ich auch nicht wahr in der Gesellschaft. Also es ist schon nach wie vor das tief sitzende Bewusstsein, dass hier irgendwas zutiefst nicht in Ordnung ist. Und auch wenn die Menschen sich nicht permanent damit beschäftigen wollen und ähm, auch niemand jetzt, ich sage mal, die geniale Idee hat, wie man das zu einem Ende bringen kann. Aber ähm, dass man äh, die Ukraine äh, unterstützen muss, äh, dass man äh, dem Aggressor hier nicht äh, das Feld überlassen kann, das ist doch ein Bewusstsein, wo ich das Gefühl habe, das sinkt auch immer tiefer ein in unsere Gesellschaft. Ähm, und ähm, vielleicht ist das ganz gut, äh, damit wir uns äh, der prekären Lage, in der wir uns selbst befinden, immer mal wieder bewusst werden.
0: Ich glaube, da hast du total recht mit. Es gibt auch keine Neiddebatte in dem Sinne. Wieso so viel Geld dafür oder überhaupt in die Bundeswehr? Wir haben doch ganz andere Probleme. Das ja. nehme ich überhaupt
1: nicht wahr. Genau.
0: Und in welcher prekären Lage siehst du uns denn?
1: Also Moment muss man mal ganz nüchtern feststellen, wenn uns jemand in dieser Form angreifen würde, wären wir wahrscheinlich nach drei Tagen fertig. Wären wir haben nicht mal mehr Munition. Also ich meine, wir haben auch geglaubt, wir brauchen das nicht mehr. Es ist traurig, wirklich traurig und erschütternd, dass man sieht, wir brauchen das jetzt. Aber uns wird halt auch ganz deutlich vor Augen geführt. Im Prinzip wird Europa im Moment von den Vereinigten Staaten von Amerika verteidigt. Weil außer vielleicht noch Großbritannien und Frankreich und ähm, den tapferen Staaten, die jetzt wie Polen oder die baltischen Staaten ähm, jede Menge Anstrengungen unternehmen, sich so gut wie möglich für eine Verteidigung zu rüsten, ist der Rest Europas eigentlich auf Gedeih und Verderb auf die amerikanische Unterstützung angewiesen. Und das ist halt für ein Land von der größeren Wirtschaftskraft Deutschlands eigentlich ein Armutszeugnis. Und ehrlich gesagt werden wir so auch betrachtet. Also gerade wenn wir uns mit unseren östlichen Nachbarn unterhalten, das Ansehen Deutschlands in Polen und im Baltikum ist im Moment auf einem absoluten Tiefpunkt. Weil die das Gefühl haben, wir haben überhaupt noch nicht begriffen, ähm, wie die Lage eigentlich ist, geschweige denn, dass wir irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen würden. Und äh, verlassen tut man sich, wie gesagt, eigentlich ausschließlich auf die Amerikaner. Noch mit auf die Briten, ein bisschen noch auf die Franzosen, aber ganz bestimmt nicht auf uns.
0: Ist eigentlich die Amerikaner die Verteidigung letztlich gewährleisten, ist es nicht genau der Zustand seit dem Zweiten Weltkrieg?
1: Ja, aber wir haben uns zwischenzeitlich ja eingebildet. Ähm, wir ja, okay. hätten uns <lacht> davon ein bisschen abgenabelt. Mhm. Im, nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Kalten Krieg, ähm, war das deswegen irgendwie logisch und naheliegend, weil man halt sagt, okay, es geht um das Gleichgewicht des atomaren Schreckens und dieses Gleichgewicht ist natürlich angesichts des Bedrohungspotenzials damals der Sowjetunion, das können nur die USA matchen. Äh, das war klar, das sind die beiden Supermächte, die haben die Atomarsenale und das ist halt das Patt, äh, das nur die beiden miteinander herstellen können. Nach 1990 ist das in den Hintergrund gerückt und was wir jetzt ja auch sehen, ist ja nicht Gleichgewicht des nuklearen Schreckens, auch wenn das manchmal immer so mit dieser Drohung gespielt wird, was auch schon bedenklich genug ist, aber wir sehen ja einen ganz klassischen konventionellen Krieg. Eigentlich ist das, was wir sehen, eher sogar Erster als Zweiter Weltkrieg, mal von den eingesetzten Waffen her, die Betonung der Artillerie. Gut, wir haben natürlich noch modernen Drohnen, Raketen, klar, das hatte man im Ersten Weltkrieg nicht. Aber eigentlich ähm, geht es darum, äh, den Gegner mit Feuerkraft zu zermürben, um dann anschließend das mehr oder weniger zerstörte Gebiet äh, zu erobern. Also die Bilder, die wir jetzt gerade aus ähm, äh, äh, Soledad oder aus Bachmut äh, sehen, äh, die erinnern einen wirklich an die Bilder, die wir äh, 1916 oder so aus Flandern kennen. Und ähm, ja, dass wir im Prinzip in so archaische Formen der Auseinandersetzung zurückfallen, und gepaart mit der Erkenntnis, dass wir mit diesen archaischen Auseinandersetzungen überhaupt nicht mehr umgehen können, das ähm, finde ich schon ja, äh, bedenklich.
0: Bleibt zu hoffen, dass diese bittere Erkenntnis dann zu irgendwas in Richtung Entwicklung führt. Ja. Genauso wie sich mal klarzumachen, wie, wie äh, fragil eigentlich unsere Demokratie sein kann und wie schnell das irgendwie angegriffen und weg sein kann.
1: Ja, das sind ja auch, ähm, da geht es vor allem natürlich dann um die internen äh, Dinge, aber wir haben ja gesehen, auch selbst in Amerika selbst, ich meine, mit allem, was wir im Moment da an Auseinandersetzungen erleben, wenn wir an den 6. Januar ähm, zurückdenken ähm, und an den Sturm auf das Kapitol, und wir haben jetzt in Brasilien genau das Gleiche erlebt. Zwar glücklicherweise auch genauso dilettantisch, ähm, aber äh, im Ergebnis. Aber es zeigt eben, äh, dass ähm, Demokratie auch immer von innen heraus bedroht ist. Und natürlich ist es auch so, dass äh, die Autokraten und Diktatoren äh, vom Schlage eines Putin oder auch vom Schlager eines Xi Jinping, äh, die fördern das natürlich auch. Wenn die die Chance sehen, dass sich eine Demokratie aus sich selbst heraus zerstört, äh, dann müssen sie aus der Logik ihrer eigenen Machtpolitik heraus äh, da natürlich auch draufspringen, weil äh, sie damit eben den potenziellen Gegner ausschalten. Und äh, das äh, ist sozusagen eine doppelte Bedrohung, mit der wir in unserer Demokratie umgehen müssen.
0: Im Sinne von äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Bedrohung für unsere Demokratie oder für unsere Gesellschaft, welche Sicht hast du auf die Vorfälle in der Silvesternacht und auf die Diskussionen, die sich daraus ergeben hat?
1: Also auch die Silvesternacht, das ist ja jetzt nicht der erste Vorfall dieser Art. Wir hatten ja nur zwei Silvesternächte, an denen praktisch nichts stattfinden konnte durch Corona. Aber wenn wir zurückblicken, das geht jetzt ja zurück bis zur Kölner Domplatte, und da sind wir irgendwann 2016 oder so. Die Silvesternacht, ähnlich wie das schon viele Jahre vorher der berühmte 1. Mai immer in, in Berlin-Kreuzberg oder so war, scheint so zu einer Art Kristallisationspunkt zu werden für Menschen, die diesem Staat und seinen Institutionen ganz offen zeigen, dass sie ihn verachten und es und auch nach außen demonstrieren und ausleben wollen. Und ähm, wo man darauf achten muss, ich meine, natürlich wo wir die Silvesternacht jetzt nicht nur noch zu äh, Orten gewalttätiger Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und äh, wer auch immer da auf der Straße ist, äh, werden lassen. Äh, wir brauchen auch noch die Räume für Bürgerinnen und Bürger einfach friedlich zu feiern. Aber äh, auf der anderen Seite müssen wir als Staat auch aufpassen, äh, dass äh, wir da nicht einen rechtsfreien Raum, auch wenn es nur für eine Nacht ist, äh, entstehen lassen weil jeder dieser rechtsfreien Räume, die wir zulassen, untergräbt natürlich auch den Glauben und die Überzeugung der Bürgerinnen und Bürger von der Stärke des eigenen Systems, des eigenen Regelwerks und damit der Demokratie.
0: Siehst du Ansätze, dass das dann wirklich ernsthaft passiert? Oder geht das jetzt halt eine Weile und dann ist irgendwie wie von Geisterhand plötzlich die Diskussion beendet und keiner erinnert sich mehr richtig dran und ist dann im nächsten Jahr überrascht? Ach ja, das hatten wir ja schon mal.
1: Ja, das könnte durchaus passieren. Und das ist halt ähm, auch die Gefahr, die ich sehe, dass äh, das sukzessive so einreißen kann. Und dann haben wir hier die Silvesternacht und dort den 1. Mai und ähm, dort kommt vielleicht dann irgendeine andere Gruppe auf die Idee, irgendeinen anderen Anlass zu nehmen, äh, um sich mal so einen rechtsfreien Raum zu schaffen. Und ähm, so können mit der Zeit immer mehr Löcher in den Teppich äh, gerissen werden und äh, irgendwann hat man eben nur noch einen Flickenteppich.
0: Dein Blick, Alexander, auf das Jahr 2023. Was sind die Highlights? Was sind die Punkte, die für dich jetzt schon 2023 prägen, wenn du vorausschaust?
1: Na ja gut, also wenn ich natürlich aus meiner persönlichen Perspektive komme, dann wird natürlich die hessische Landespolitik im Zentrum der Betrachtung stehen. Das ist ja klar. Wir werden im Oktober Landtagswahl haben den genauen Termin werden wir in ein paar Tagen kennen und darauf wird natürlich alles ausgerichtet sein also man kann davon ausgehen dass das normale politische Geschäft im Sommer enden wird, dann geht es in einen kurzen aber heftigen Wahlkampf und dann beginnt der Reiz der Bildung einer neuen Regierung das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass man alle paar Jahre eben die Sache neu aufsetzen muss, dass es keine ewigen Herrschaften gibt wie eben in Autokratien, wo dann 20, 30 Jahre derselbe oben sitzt und man sich im Prinzip, bevor der stirbt keine oder entmachtet wird, keine weiteren Gedanken machen muss, wer eigentlich das Land regiert. Wir müssen das alle paar Jahre und wir müssen es durch Verhandlungen tun, durch Kompromisse tun, weil es in Deutschland ja traditionell eigentlich immer nur Koalitionsregierungen gibt und das ist schon auch immer ein besonders spannender Moment, weil man dann die Leitplanken quasi zieht oder auch die die Pflöcke einschlägt eben für die nächsten Jahre. Und da kann man wirklich was gestalten. Das ist der besondere Reiz an Engagement in der demokratischen Politik, ähm, an solchen äh, Momenten, an solchen Weichenstellungen, Marksteinen mitwirken zu können. Also deswegen ähm, sind Wahljahre immer besonders spannend ähm, und äh, eigentlich niemals so, Routine.
0: Es klingt ein bisschen so, als ob du das sogar magst. Ja. Weil das ist ja schon Stress, oder?
1: Klar, also ich werde auch bestimmt irgendwann Ende Oktober sagen, Gott sei Dank, ist es ist vorbei. Das brauche ich jetzt auch erstmal nicht wieder. Aber äh, ja, äh, ich mag es. Ich mag ähm, Auseinandersetzungen in geregelten Formen, also in der Sache. Ähm, und ähm, man braucht das auch zum Teil, um seine eigenen Positionen zu schärfen, um aus der eigenen Routine auszubrechen, um auch den Blick mal wieder längerfristig nach vorn zu richten und nicht im Alltagsgeschäft stecken zu bleiben. Aber natürlich, man sollte auch nicht Politik äh, betreiben, wenn man die Auseinandersetzung scheut. Also zur Politik, ähm, gerade wenn man sich um ein Mandat bewirbt, ein verantwortungsvolles Amt ähm, innehat oder innehaben will, äh, gehört auch in die Arena zu gehen und sich zu stellen.
0: Nimm uns, die Hörer und mich, mal ein bisschen mit hinter die Kulissen, soweit du da schon erzählen kannst. Wie, wie läuft das jetzt? Also was macht ihr jetzt in Richtung Wahl? Was sind so die Big Points und wie geht ihr vor?
1: Also... Da muss man jetzt unterscheiden, einmal die Strategie, die natürlich auf der Landesebene passiert, also die dann von unserer Parteizentrale auch entwickelt und vorgegeben wird und dem, was die einzelnen Kandidaten in ihren Wahlkreisen machen. Den, wo die zum Teil noch nominiert werden müssen, steht ja auch bei mir noch an. Also im Prinzip rede ich ja im Moment noch über ein ungelegtes oder mindestens unausgebrütetes Ei. Aber trotzdem macht man sich natürlich seine Gedanken. Es gibt eine zentrale Werbelinie natürlich, die in der Partei zentral entwickelt wird. Das geschieht auch mit professioneller Unterstützung, natürlich mit professionellen Agenturen und so weiter. Wir erarbeiten arbeiten gerade das Wahlprogramm. Das ist die inhaltliche Seite, die natürlich sehr wichtig ist, sozusagen sein, sich seines eigenen zukünftigen Regierungsprogramms, zu vergewissern und ähm, auf der persönlichen Ebene, also im Wahlkreis, ja, fängt man an, schon ganz konkret äh, zu planen. Wie machen wir das denn mit Werbemitteln, Fotoshootings, ähm, Veranstaltungsplanungen und so weiter? Ähm, also da, das muss man auch so richtig plotten und ähm, das ist eben auch etwas, was man nur alle fünf Jahre macht und äh, wo man im Prinzip jedes Mal neu anfangen muss.
0: Stellst du da bei dir schon so eine Art Routine fest?
1: Also da es jetzt erst der zweite Wahlkampf ist, in dem ich mich um einen Abgeordnetenmandat bewerbe, ähm, habe ich in dieser Hinsicht noch keine Routine. Routine habe ich in der Ausfüllung des Exekutiven Amtes, also im Regierungsgeschäft, dafür bin ich jetzt lange genug dabei. Ähm, also für mich ist tatsächlich ähm, der Adrenalinpegel im Moment, was den eigentlichen Wahlkampf, äh, den Kampf um den Wahlkreisamt betrifft, ähm, der deutlich höher.
0: Was wirst du anders machen als beim ersten Mal?
1: Also ich glaube vor allem, ich äh, werde das Ganze längerfristig äh, anlegen. Also ähm, ich werde versuchen, so eine Art wirklich mal die Zeit auch bis zum Oktober durchzuplanen. Wir haben schon so einen ersten Entwurf äh, eines Plans, äh, was dann wann passieren muss. Da war ich ehrlich, gesagt vor fünf Jahren habe ich mich da noch ziemlich vorangetastet. Ähm, habe ich mir auch viel Rat geholt, das habe ich auch jetzt wieder vor, aber. Ähm, da war es wirklich so, ich bin selber noch so ein bisschen orientierungslos äh, durch die Gegend gegangen, weil ich es einfach noch nie gemacht hatte. Ich hatte zwar als J.U.-Mensch ähm, schon ähm, an wahnsinnig vielen Wahlkämpfen mitgewirkt, also ne, Plakate geklebt und äh, Ordner bei ähm, Veranstaltungen gewesen, äh, vielleicht auch selber die eine oder andere Diskussion bestritten, am Infostand gestanden. Das ist auch gut, wenn man das alles schon mal gemacht hat, aus der Wahlkampf, äh, aus der Wahlkampf in Begleitung. Aber es ist einfach was anderes, wenn man für sich selber einsteht und damit natürlich auch für die Kampagne die Verantwortung trägt. Und alle gucken auf einen und sagen, wie willst du es jetzt haben? Was sollen wir jetzt machen? Und wenn man das dann selber das erste Mal mitmacht, dann ist man da halt schon noch sehr unsicher. Also ich würde es noch nicht als Routine bezeichnen, aber ich habe jetzt schon ein paar Fragestellungen vor Augen, von denen ich vor fünf Jahren noch überrascht worden bin.
0: Wenn wir jetzt über Essen hinausschauen, 2023... Was kommt dir dann in den Sinn?
1: Also da denke ich natürlich in allererster Linie an den Konflikt, ähm, den wir in Europa haben, ähm, an die Folgen, die der auch weiterhin natürlich hat. Insbesondere aber nicht nur äh, für unsere Energieversorgung, ähm, für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für den Zusammenhalt in Europa. Das ist mir ausgesprochen wichtig. Ähm, wie stellt sich die Europäische Union auf? Wir haben nirgendwo jetzt entscheidende Wahlen. Ähm, ich glaube auch nicht in Großbritannien. Nicht in den USA, nicht in Frankreich, nicht in Deutschland, nicht in Italien, es sei denn, die lösen sich wieder vorzeitig auf. Also, ich sag mal, die, eigentlich erwarte ich von 2023 intern ein großes Maß an Stabilität und hoffe, dass das auch tatsächlich geliefert wird, weil ich glaube... Dass die Menschen nach diesen Jahren der Krise äh, sich auch danach sehnen, einfach mal wieder stabile Verhältnisse und sogar ein bisschen Routine äh, wieder in alles reinzubekommen. Also insofern hoffe ich, dass 2023 ein Jahr wird, ähm, das einfach wieder Ruhe reinbringt, Stabilität reinbringt. Jedenfalls, äh, was den Konflikt angeht, keine Verschlimmerung der Situation mit sich bringt. Idealerweise natürlich eine Lösung, aber dafür würde ich die Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Und äh, also, dass sich eigentlich alles mal wieder beruhigt. Ich glaube, die Menschen brauchen nach Corona ähm, und ähm, nach all den anderen Krisen und jetzt dem Krieg, ähm, einfach auch mal wieder das Gefühl, dass gewisse Dinge auch ihren normalen oder gewohnten Gang gehen.
0: So auf der Bundesebene habe ich schon den Eindruck, dass es so ein bisschen diszipliniert, weil es ja wirklich um, um so fundamentale Themen und Konflikte gerade geht. Ähm, natürlich haben wir immer äh, sehr ernsthafte Themen gehabt, aber so dieses teilweise völlig absurd geplänkelt zwischen irgendwie unterschiedlichen Farben. So, so in der Gänze nehme ich das nicht nicht wahr. Und vielleicht beruhigt es ja in der Richtung auch ein bisschen dieses Jahr, dass wenn dann wirklich sich, die, sich ernsthaft auseinandergesetzt wird, dass das um diese ganz fundamentalen Themen geht. Ob das auf Hessen ausstrahlt, um da den Kreis vielleicht zu schließen, dass halt der Wahlkampf ohne dieses teilweise völlig absurde ideologische Geplänkel äh, und äh, absurde Diskussionen und, und äh, Aufregerei stattfindet und äh, dass quasi wir hier davon beeinflusst sind, dass wir gerade ganz anders gesamtgesellschaftlich global in der Krise stecken. Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
1: Ja, vor allem wenn es halt um uns herum ruhig ist, weil dann kann man sich ja leisten, wieder selber ein bisschen auf den Putz zu hauen. Und in Hessen gibt es ja ohne Zweifel auch die Tradition äh, dieser äh, Form der Auseinandersetzung, wobei ein bisschen ideologisches Geplänkel gehört natürlich auch einfach dazu, weil weil so eine Wahl ist auch dafür da, dass sich eine Partei ihre Selbstvergewissert, einfach mal sich selber fragt, verdammt, wofür stehen wir eigentlich, ja? Und wenn wir es jetzt mal wirklich <lacht> alleine machen würden, was würden wir eigentlich tun? Und dass man sich dann auch mal daran hochzieht, was man, dass man mal für einen kurzen Moment davon träumt, wenn ich jetzt alles sozusagen alleine durchentscheiden könnte, ja? Wie würde ich das jetzt alles verändern? Man Muss halt dann den Weg, den Rückweg in die Realität wiederfinden. Aber wie gesagt, das ist spätestens am Wahlabend üblicherweise der Fall
0: wenn die Hörer dich hätten sehen können, dein Gesichtsausdruck nö, komm, nimm mir doch nicht noch den letzten Spaß. Nur so ein bisschen absurdes Geplänkel muss doch auch im, im Vergleich natürlich. Also ich wollte damit nicht transportieren, dass ihr euch über absurde Dinge irgendwie auseinandersetzt politisch. Aber du verstehst, was ich meine. Manchmal ist im Vergleich dann, worüber regt ihr euch da eigentlich auf und debattiert da stundenlang, tagelang im, im Plenum und wir haben ganz andere Probleme. Aber das, so dein Gesichtsausdruck war gerade das gehört doch irgendwie dazu und lasst uns doch ein bisschen den Spaß. Ja,
1: tut es ja auch. Ja. Und wie gesagt, auf der landespolitischen Ebene entscheiden wir normalerweise eben ja auch nicht die absoluten Existenzfragen.
0: Aber die Verantwortung ist trotzdem schon groß. Die geworden.
1: Verantwortung ist riesig, vor allem weil wir halt natürlich die, die Verantwortung für die ganzen Verwaltungsvorgänge tragen. Ich meine, ob letzten Endes ein Land funktioniert, auch in den Augen der Bürgerinnen und Bürger funktioniert, ob der Staat seine Aufgaben erfüllt. Das wird eigentlich ganz wesentlich auf der Landes- und der kommunalen Ebene in unserem System entschieden, weil auf der Bundesebene werden zwar, ich sage mal, die großen politischen Weichenstellungen getroffen, aber umgesetzt werden muss das vor Ort. Und ähm, dafür sind eben wir mit unseren Landesverwaltungen zuständig, sind die Kommunen zuständig. Und ähm, dann sieht man halt schon den Unterschied, ähm, ob es äh, jetzt irgendwie so ein Chaos gibt wie in Berlin. Also ich rede jetzt wohlgemerkt äh, von der landespolitischen Situation äh, in Berlin, die ja im Prinzip gleichbedeutend mit der kommunalpolitischen Situation ist im Stadtstaat. Äh, oder ob äh, man äh, das Ganze halt äh, professionell und sauber managt.
0: Und wie existenziell das sein kann, hat uns ja spätestens die Corona-Krise sehr deutlich vor Augen geführt. Wenn Absolut. eine Verwaltung, also wo sie wirklich gut funktioniert und wo wir echte Schwachstellen haben. Absolut. Es bleibt spannend. 2023 ja, es fängt erst an ja. und wir werden, so haben wir das fest vor, auch in diesem Format und mit also für unsere Hörer und Hörer dich begleiten, die Themen begleiten. Und die werden uns nicht ausgehen, da bin ich ganz sicher.
1: Daran habe ich auch keinen Zweifel. Also auf bald und lasst uns weiter über Politik reden.
0: Bis zum nächsten Mal.